0: Bueno, pues Ricardo, encantado de tenerte aquí en el Carabato, que eres mi primera entrevista. Así que bueno.
1: Encantado yo también. O sea, ya te he dicho ya que, que es la primera entrevista que me hacen, creo yo, en mi vida. Bueno, miento, me acuerdo de una mini entrevista que me hicieron en el diario Jaén cuando, cuando hicimos la maravillosa radio del cole, de la Onda Marista. Onda y Marista. Yo creo que esa fue la primera. Sí, sí, esa fue la primera que me hicieron en, en mi vida y tú la segunda. Aquí, aquí. Bueno, pues.
0: Pues me siento afortunado. <risa> pues mira, eh, realmente tú y yo nos conocemos, con lo cual eh, voy a hacerte una presentación un poco para que no te conozca. Eh, bueno, Ricardo Ruiz Baró, eh, que nació... Naciste en Jaén en enero del 97, ¿no? Eh, exactamente. Luego estudiaste en Marista, que bueno, estudiaste conmigo, fuiste compañero de, de colegio. Eh, en Jaén hasta el bachiller. Y allí, además, realizaste lo que hemos hablado hace nada, que es la, el programa, tu primer programa de radio, que fue Onda Marista. ¿No? Sí, sí. Claro, ¿Todo, sí, eso, sí, sí. ¿Todo eso cómo, cómo surgió? Porque yo me acuerdo que fue con el jefe de estudios, que él bueno quería hacerlo y tal. Pero tú te metiste en eso. ¿Fue tuya la idea? ¿Fue suya? ¿Cómo, cómo, cómo andó eso? Porque fue el primer año que se hizo.
1: Sí, sí. Bueno, esto fue... Eh, yo me acuerdo perfectamente que nos llevaron en cuarto de la ESO a, una, a la típica um, visita que hace a la universidad, a la Universidad de Jaén, en este caso. Sí. Y, y claro, yo por aquel entonces ya tenía bastante claro que yo quería estudiar periodismo. Entonces, pues como que visitar la Universidad de Jaén tampoco era de un interés enorme para mí, porque en, en Jaén, por desgracia, no, no está la titulación, no está el grado de periodismo. Mm. Entonces, bueno, pues yo fui sin ninguna expectativa y, pero una de las visitas que hicimos allí fue a la, a la, a la radio de la universidad, sí. a un Uni radio. Y, y la verdad es que me, me encantó. Hmm. Y o sea, me encantó el concepto de poder de poder hacer radio, gente normal y corriente, eh, pues haciendo su programa. ¿En tu colegio? Exactamente, exactamente. Y dije, pues mira, esto podríamos hacerlo en el cole. Primero lo vi como una idea muy, muy de sueño, de pero bueno, yo siempre, siempre he sido una persona creo que muy proactiva y, y me acuerdo que lo hablé con mi padre, que es profesor de, del colegio, de y dijo y me dijo que exactamente él había tenido un, una idea muy parecida, que ya la había hablado con el jefe de estudio mm. y nada, pues nos juntamos unos cuantos compañeros a los que enganché y, y la montamos, y la verdad es que estoy súper orgulloso de, de lo que hicimos siendo unos, ¿Unos críos? totalmente unos, unos críos. Sí, sí, sí. Estaba chulísimo. La no, verdad es que, muy guay.
0: Y además quería hablar del tema porque fue porque fue la primera vez que a mí me picó el bicho del periodismo. Fue la, de verdad, el, el veros hacer eso, yo estaba allí en clase con todo, pero yo no, no, en ningún momento me metí porque yo en ningún momento tenía pensado luego estudiar esto. entonces eh, Pero el veros a vosotros o sea, tu entusiasmo era contagioso y, y también el de todos los que estaban allí eh, ¿a ti cuál fue? claro, porque a mí ese fue mi primer momento en el que yo me llamó la Ay. atención, hombre, a mí ya me interesaba la política y tal, pero no desde un punto de vista periodístico ¿en qué momento a ti te picó ese bicho del periodismo? porque yo sé que tú publicaste en Facebook hace poco, no sé hace, hace un tiempo que fue tu bisabuelo ¿no? Que también trabajó sí. en la Agencia F.
1: Sí, 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 sí. Eso eso, eh, eso está muy guay porque es cierto que, que mi, mi bisabuelo, eh, bueno, es una historia súper larga, mi bisabuelo no era como tal periodista, porque en, por aquel entonces pues no, no sé ni siquiera si existía en la carrera como tal de, de periodista, pero sí era, era escritor, era poeta... Y, y bueno, él tuvo una vida bastante movida eh, con todo el tema pues, de la guerra civil y de todos estos asuntos. Sí. Y una de las cosas que hizo fue ser el primer cronista de, de Aguilar de la Frontera, que es el pueblo de mi abuelo y, y bueno, mi pueblo. Bueno, yo siempre digo que tengo un pueblo y que es Aguilar de la Frontera, aunque yo nunca he vivido allí ni, ni nací allí ni nada, pero le tengo un especial cariño. Y, eh, y claro, fue cronista de, de Aguilar. Y corresponsal para, creo que varias agencias de por aquel entonces, una de ellas, la, la más importante, la Agencia EFE. Entonces fue, fue un me, me, fue un detalle muy chulo, o sea, como algo muy curioso que, sí. que, que yo siga los pasos de mi bisabuelo, porque aparte de mi bisabuelo nadie se ha dedicado a, a, al periodismo en mi familia, eh, ni, ni siquiera yo conocía a mi bisabuelo. Entonces no sé de dónde exactamente me vino... Esta vocación, pero o sea, puede fue, ser que.
0: Fue una coincidencia, prácticamente.
1: Sí, 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 sí. O sea, o sea, yo de hecho no no me enteré que mi, mi bisabuelo fue periodista hasta. hasta, hasta cuando tenía. No tenía exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, y, y es muy guay porque, de hecho, eh, unas semanas antes de que yo empezase a. en la agencia F. Sí. Eh, mi abuelo me, me, me envió eh, eh, una foto un, el carné de mi de mi bisabuelo eh, como que decía que era oficialmente corresponsable de la agencia F me lo mandó por WhatsApp lo tengo lo, tengo la foto y, y es muy y es un, un recuerdo muy muy que lo tengo mucho mucha estima porque además mi, mi abuelo falleció unas semanas después entonces pues, pues fue muy algo muy bonito sí sí
0: genial pues la verdad es que eso es curioso. Yo no tengo, por lo que yo sé, yo no tengo familiares periodistas o que se dedicasen al mundo del periodismo como tal. Entonces, pues por eso yo tampoco nunca, bueno, pues nunca he tenido en la familia nada así, con lo cual nunca he estado eh, en contacto con ese mundo ni, ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, la cosa de la vida, que al final acabas donde nunca te lo esperas. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Tú hiciste luego, bueno, hiciste el bachiller, como hicimos todo, y, y entonces acabaste en la Universidad eh, Carlos III, ¿no? De Madrid. Exactamente. Sí, y, sí, sí. Y allí es donde has hecho toda tu carrera. De... Sí. Vale. Eh, sí. Luego hiciste unas prácticas en la cadena SER. Sí. ¿Verdad? Con el equipo de, de una persona que, la verdad, que yo no sabía quién era, eh, Garrido Coronado, ¿no?
1: Sí, Tony Garrido. O sea, Tony un... Garrido. Sí, sí. Una de las voces más, más características, de, yo creo que de la radio española, sí. De todo eso vamos a
0: hablar eh, dentro de nada, pero antes eh, quería hacerte una pregunta, a en, en porque yo desde que estuve en la facultad me di cuenta de que, hombre, la vocación es importante y la, la vocación que luego descubre incluso acentúa allí. Porque claro, te ves rodeado de todo el mundo que, que de pronto es una pasada y dices, joder, es que esto es mejor de lo que yo pensaba. Pero las personas que están a tu alrededor, o sea, los compañeros que te tocan, eso es, es muy importante. Porque te rodeas de gente que no solo comparte tu vocación, sino que además eh, trabajas con ella y empiezas a, a aprender a trabajar en eso que te gusta con otra gente que lo vive de la misma manera o de distinta manera, porque al final somos distintos todos, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿Qué te aportan eh, o qué te aportaron todos tus compañeros en tu paso por la universidad? Porque al final tú llegas de una manera y acabas de otra, ¿eso es así?
1: Sí, sí, pues no. obviamente eh, pues me aportaron muchísimo porque
0: de otro es sentido. lo que tú
1: dices. Claro, claro, es lo que tú dices, o sea, yo antes de irme a, a Madrid no no conocía así a nadie excepto a ti, que tuviese tan clara la vocación de, de ser periodista, entonces llegar allí y, y conocer a tantísima gente que le gusta lo mismo que a ti, que está interesado por cosas muy similares a ti, mm -hmm. eh, es una maravilla. Y además también he de confesar que yo eh, en la carrera eh, no, no soy el típico que, que cumplía siempre sí. y, y cumplía bien, pero siempre a última hora y... <risa> Con el estrés que eso generaba y todo eso, ¿no? Entonces, pues, tener a compañeros como, por ejemplo, eh, mi amigo Nando Chando, que está trabajando en el diario .es, sí. pues, es una alegría. O mi, o mi compañero Jorge, Jorge Ocaña, que también es eh, sí. genial. Entonces, nos hemos ayudado mucho entre nosotros, hemos hecho cosas muy guay en la, en, la, en la universidad, y eso pues ha hecho que tenga muy buenos recuerdos y que mi formación haya sido mejor de lo que esperaba en un principio.
0: Sí, la verdad que y yo incluso, yo también tuve suerte en ese sentido, tuve compañeros muy buenos. Y hemos contactado con una persona, o por lo menos yo he contactado, porque al final Garabato soy yo, no hay más. Pero he contactado, he contactado con una persona que tuvo contigo ah. en la carrera eh, y además va a unirse con nosotros en esta, ah, pues mira. <ríe> en esta entrevista. No te lo he dicho porque, hombre, quería que fuese algo... O sea, una sorpresa, ah, pues Mira qué guay, sí, sí. Eh, Así que le estoy, diciendo, le estoy diciendo ahora mismo que se una con nosotros, que él ya está ah. totalmente preparado para, para entrar a la llamada. A ver si lo ve a ver. y, y nos lo dice. <risa> bueno, tú ahora mismo estás en Bruselas, ¿no? ¿Qué tiempo hace allí?
1: Pues aquí, eh, mira, yo me vine pensando que no iba a haber el sol y la verdad es que estamos teniendo suerte porque en los lo po mes y medio que llevo aquí, un poco más, uh -huh. eh, anda, mira. ¿A qué este, este chaval o sea, lo tengo hasta en la sopa.
2: Macho. Me Jorge. chaval de menor
1: Jorge Ocaña, ¿qué
0: tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues acaba de, acaba de pronunciar tu nombre porque le he preguntado sobre compañeros que le hayan influido y a los que le tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y, y, y uno de los nombres ha sido el tuyo. Así que yo, yo yo me siento muy muy bien porque he contactado justo con el <risa> que ha ah, nombrado. Hombre, si hubiese nombrado otro habría sido un poco peor porque digo, oh, eh, macho. bueno, Bueno,
1: pero bueno, que tampoco se lo crea mucho,
0: ¿eh? que luego... <risa>
2: ya, me, ya me rebajará los humos luego cuando nos quedamos en la cocina.
0: <risa> Oye, Jorge, pero tú le has dicho algo o guardar el secreto.
2: Yo te guardo el secreto no, hasta guarda. el último momento. Y además fue muy gracioso porque me lo dijiste tú antes de que él me comentara nada. Sí. Y, el y no sé si fue el lunes el plan, le eh, digo, Richard, ¿tú tienes planes para este fin de? Y dice, ¿qué planes voy a tener si no son contigo? <risa> <risa> y no, me, no me estaba prenda, pero ya el martes o por ahí me lo, me lo comentó.
0: Claro, porque Jorge, <risa> tú, eres, tú eres manchego. Tú eres de Castilla la Mancha, ¿verdad?
2: Sí. De eh, Campo de Cristana estoy
0: Exactamente, Campo de Cristana, también del 97 Y, uh -huh. y tú ahora
1: mismo estás Allí en Bruselas con él
2: Estoy ahí? a dos pisos de Richard ahora mismo sí, o sea... sí, o sea,
1: Vivimos en la misma casa Lo que pasa que la casa es enorme Y Pero... uh -huh. ahora mismo está aquí debajo
0: uh -huh. Joder, pues qué cosa eh, Vosotros ¿Sí? eh, realmente Porque Ricardo, tú, yo sé que tú Estuviste en la cadena SER, ya lo hemos dicho Y uh -huh. eh, después de la cadena SER Que tuviste, bueno, pues hiciste tus prácticas Durante un verano Jorge, tú antes de lo que fue lo que estáis haciendo ahora, que es la beca la beca de la CAISA, que de la Agencia F, que estáis ahora mismo allí, por eso habéis trasladado, y estáis trabajando, eh, tú antes de eso, ¿dónde trabajaste? ¿Qué hiciste después de la universidad? Estuviste sí, en Antena 3, ¿verdad?
2: Sí, yo empecé en las primeras prácticas que hice fue en Mediaset, en la página web. Luego, bueno, ese mismo año... Me salieron unas prácticas en Antena Tres Noticias, estuve allí todo el verano hasta que en noviembre, bueno, Richard y yo nos incorporamos a la beca y nada, y eso desde entonces. O sea, luego estuve en Telefónica antes de que llegáramos aquí a Bruselas, igual que Richard estuvo en un, una productora de podcast porque teníamos ahí los meses muertos y, bueno, tenés, para claro. estar mirando el techo en nuestras casas había que hacer algo.
0: Claro, claro, hay tiempo que aprovecharlo. Eh... Mm. Oye, ¿cómo fue? Porque yo sé que tú tuviste un problema antes de venirte, como estamos con el COVID como estamos, porque lo de la pandemia es horrible. Yo sé que estuviste, ¿cómo, cómo fueron? ¿Una semana o varias semanas antes de venirte a, a Bruselas? ¿O cómo fue? Porque te pilló justo antes de salir del vuelo te, o una semana antes te, te tuviste que hacer una cuarentena antes de irte a Bruselas.
2: Eh, sí, o sea, justo la... yo estaba en Madrid en enero sí. y en el 31 de enero volábamos los dos juntos encima porque no hacemos nada separados. Y... <risa> Soy como Zippy zape ¿no? Total, total. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y nada, o sea, yo estaba en Madrid, me iba a ir a mi pueblo para recoger las cosas, ver a mis padres y demás. Un, yo que sé, un martes, sí. eh, justo en la misma semana que volábamos. Y el día anterior, eh, mi novio empezó a dejar de oler, de saber, Uf, y un poco acojonado, pero yo dije, nada, digo, estás resfriado, digo, digo tiene que ser un resfriado, digo, por cojones, no puede ser que tengas el COVID y me tenga que quedar en tierra. Y nada, se hizo, le hicieron la prueba rápida, y mira que suele ser menos sensible, pero tendría una carga vírica que mira que dio positivo a los 15 minutos. No de hacérselo y nada, el mismo día que me iba para Kriptana ya, eh, esa misma mañana me dije, eh, o sea dije, le comunicaron el positivo, claramente yo iba a ser positivo y a los dos días lo confirmamos, me hice la PCR y nada, positivo, y nada, eh, 14 días de cuarentena, mi cuarentena se alargó porque me hicieron la PCR bastante tarde al final, y entonces contaba desde la PCR, no desde el contacto del, pos del positivo, uh -huh. y nada, y al final en vez del 31 de enero hasta el 14 de febrero nada. Pero bueno, se pasó rápido. Sí.
0: Qué mala sombra. Bueno, eh, vosotros os conocéis en la carrera, ¿no? Porque eh, realmente sois compañeros de, de periodismo de allí. Eh, uh -huh. Después de cuando después de la carrera, cuando empezasteis a hacer las prácticas, ¿os imaginabais? Porque tú estuviste en la tele, ¿no? O, bueno, primero lo uh -huh. que fue la, la página web y luego la tele. Y Ricardo, uh -huh. tú estuviste en la radio que son como los dos medios fundamentales de, de lo que ahora mismo son los medios de comunicación. ¿no? ¿Os imaginabais los medios de comunicación a primera escala, como son la radio y la televisión, de la misma manera como la encontrasteis? O sea, ¿os decepcionó? ¿Os pareció mucho mejor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo visteis? Cuando vosotros de pronto llegáis allí y decís, macho, estoy trabajando en primera línea... Con gente que además habéis oído, porque hombre, si sois si soy de vocación, lo normal es que escuchéis la radio, veáis la televisión. ¿Cómo es estar delante de, de esa gente y, y trabajar con ellos? Primero... Pues, vale.
1: vale. <risa> pues a ver, yo eh, realmente, cuando entré en la... O sea, yo eh, hice Erasmus en Praga y al volver de Erasmus eh, dije, mira, me tengo que poner ya a hacer práctica. Era mi... Estábamos en cuarto y dije, venga, voy a buscar como sea. Y a mí lo que más me llamaba la atención era la radio y, y sobre todo la cadena Ser que era la, la, la radio que yo escuchaba y escucho diariamente. Entonces, pues, eh, hice... Solicité varias veces las prácticas allí, la, las vacantes que iban saliendo. Uh -huh. Y me acuerdo que coincidió con el Día Mundial de la Radio, además, Joder. que que Me llamaron para una entrevista con, con Javier del Pino, eh, el director sí, de Avivir. Sí, sí, y, y yo fui ahí, allí y la entrevista no pudo salir peor. O sea, fue horrible. horrible porque, horrible. claro, sí, sí. ya no era la primera vez que entraba yo en la redacción de la cadena ser, porque ya habíamos estado. De hecho, fui con Jorge y con otro, con, mi, sí, con nuestro compañero sí. Nando. Y, y claro, el, el hecho de entrar allí pues ya y ver que era un lugar que yo ya conocía, pues tampoco era eh, algo que me impresionase mucho. Pero sí que me impresionó ver a Javier del Pino frente a frente y que me hiciese la entrevista. Y por esa razón creo que salió fatal. Efectivamente, no me llamaron, pero semanas después me llamaron para, para cubrir la vacante del, de becario de de, del, del Hoy por Hoy, de la franja, de la franja eh, eh, presentada por Tony Garrido. Y la verdad es que me, fue, me alegré muchísimo. Y sí es verdad que, que al principio, no sé a Jorge si le pasó, pero a mí al principio me impactó muchísimo. Yo me sentía un poco enano como diciendo que, que estoy haciendo aquí delante de todo, o sea, entre todos estos jabatos de la comunicación. Porque, claro, veía pasar por los pasillos a ángeles Barceló, a Pepa Bueno, a Carla donde ¡Oh, Y me dice, macho, ¿dónde me he metido? Pero, bueno, sobre todo la, la etapa con con Javier Ruiz en verano, eso fue el, el mejor recuerdo que tengo yo hoy por hoy de como periodista, ¿sabes? O sea, fue una, una maravilla. Porque sí, fue mejor de, de lo que esperaba. Ten, de las expectativas que tenía, de las pagas que tenía, fue lo mejor, sí, sin duda
0: alguna. Pues sí, porque claro, te he rodeado de gente que que es tu, acaba siendo tu, tu referente. Entonces, es eh, la oscuridad. Claro, sí, sí, sí. Una pasada. Jorge, sí, sí, sí. ¿tú cómo fue tu experiencia?
2: Yo es que también iba un poco... Con no bajas, no me quería crear ningún tipo de expectativas. O sea, yo acabé un poco en la tele de chiripa. Porque yo lo que me pasó fue yo estaba de prácticas en Mediaset, no sabían si me iban a poder renovar el contrato por una estructuración que hicieron interna. Entonces yo apliqué para A3 Media en general. Y es más, el día 15 hice la entrevista, o sea, éramos un grupo de 15 personas y con la de recursos humanos de A3 Media y... O sea, hacíamos la entrevista en general y ya luego ellos nos ofertaban si íbamos a web, si íbamos a tele o íbamos a la sexta Antena 3, o sea, yo fui sin saber a dónde iba. Me ofrecieron Antena 3 Noticias y es más, yo dudé al principio, dije, quiero hacer tele, no quiero hacer tele, si ¿Sí no, si sí no, y dije, bueno, mira, vamos a tirar para adelante. <risa> Y, y, mira, y al final, o sea, súper gratificante, la verdad, yo estuve muy contento, me lo pasé súper bien, aprendí mucho. Yo creo que una de las cosas, también me pasó un poco como a Richard que llegas y dices, madre mía, eh, bueno, Richard encadena ser la radio más escuchada y yo estaba en los informativos más vistos de, sí, es que una de una la tele, o sea, dos gigantes.
0: Es una pasada, yo cuando me estoy informando y viendo dónde había estado y tal porque al final, en fin, las redes sociales lo tienen todo. No, no, hace, falta, no hace falta tener una Wikipedia, eso. Yeah. Entonces, de pronto, he visto además que el contraste de radio y televisión me ha flipado, he dicho, madre mía, que han estado en los sitios clave. Es Una pasada.
2: ¿no? Sí. Y, bueno, lo que me alivió un poco al entrar fue darme cuenta que hasta los más veteranos también piden consejo a sus compañeros de trabajo, en plan ¿He hecho sí. esto, creo que claramente de primeras lo hacen casi el 99% bien, o sea, con mucho consejo, pero es decir, joder, si yo tengo dudas, claro, porque soy becario, acabo de llegar, tal no sé qué, es que hasta las personas que llevan 20 años piden consejo a, a sus propios compañeros y les revisan las piezas alguna vez y demás. O sea, eso yo creo que fue un poco alivio de decir, vale, mm, no, no, no son perfectos, o sea, sí. que es normal, pero claro, los ves en la tele con una cantidad de tablas de que pasa cualquier cosa de última hora y tienen, yo que es un chip dentro de la cabeza, que es que, o sea, a mí, yo nunca he un informativo, pero a mí de repente tengo un guión y me lo cambian entero, o sea, yo entraría en pánico y querría ponerme debajo de la mesa a llorar y a esta gente le da igual, pero fue eso, ver un poco también el lado humano de los periodistas, o sea, que no somos unas máquinas de proporcionar información que están todo el día. Eh, conectadas a, la, bueno, a las redes sino a lo que pasa mmm, constantemente, sino que eh, tienen un lado humano y que también dudan y no fallan pero se verifican mucho lo que hacen y gracias también al, al trabajo de todo su equipo y sus compañeros
0: Claro, es que al final es, es lo que hacen, ¿no? o sea, el llevar tanto tiempo allí supongo que, que hará que ellos mismos sepan salir de situaciones que a ti sería impensable porque claro es que eso al final lo hace el estar delante de la cámara o del micrófono Muchísimo tiempo claro. Porque, Ricardo, tú has estado delante del micrófono ¿No? ¿Alguna vez?
1: Eh, pocas veces, pocas veces Pero sí, sí, sí he estado sí, delante del vez, Y eso ¿sí? eso sí que impresiona, la verdad Al, al ¿Cómo, principio ¿Cómo te
0: sentías? Porque tú llegas allí y dices Es que me está escuchando toda España
1: <risa> Sí, o sea, yo empecé A ver, yo casi que Desde las primeras semanas sí que salía La antena, pero grabado <risa> eh, Porque me encargaron eh, una sección, bueno, un, como un pequeño espacio promocional de la ONCE, sí. en el que eh, cada viernes, durante dura un minuto o dos minutos, tienes que explicar una noticia sobre, disca sobre personas discapacitadas que, mm. que haya ocurrido durante esa semana y contarlo así con un tono ameno como y con así que quede bien y que quede bonito como hablando de... de lo, de, de historias de vida.
0: ¿Te habían dado alguna clase de oratoria o no?
1: Porque eh, no, porque. Las
0: facultades se daban de vez en cuando. Si tú
1: querías, claro. En la Carlos III, nosotros no dimos ni una sola clase de, de, yeah. de locución. No, nada. O sea, tuvimos una, una, una asignatura de radio, pero más centrada en. Aprender a, a hacer en una escaleta, un guión, a aprender a incluso eh, usar un poco la mesa de mezcla, no a nivel profesional, obviamente, pero para poder manejarte un poquillo. Mm. Pero no, no, no me enseñaron. Y sí es verdad que cuando está allí, o sea, yo me di cuenta de que necesitaba aprender a locutar porque también es un hecho que, que aquí nos metemos en un jardín, pero el hecho de el, el acento andaluz, mm. pues. Eh, a mí, nadie me, a, a mí nadie me pidió eh, que lo que lo quitaran ni que lo disimulara, pero sí es verdad que muchas veces, no sé si le pasa a mucha gente que tiene nuestro acento, pero a la hora de hablar en serio, de hablar locutando, te sale más un acento con las S. Sí. Y es algo que a mí no me gusta, porque a mí yo siempre he defendido que a mí me gustaría tener eh, conservar mi acento esté donde esté. Y también, obviamente, yo, yo tenía el hándicap el, el handicap de que yo no sé si te, tú te acuerdas, pero yo hasta. Eh, segundo de bachillerato, bueno, hasta, hasta los 18 sí, años, tenía, no, ¿no? Aprendí a, no, no aprendí a pronunciar la R. Lo sé. Y hoy por hoy me sigue costando un poquito, ¿sabes? Y eso es obviamente pero bueno.
0: No, pero o sea, ya, lo, ya lo hace perfectamente. O sea, que yo no te lo noto. O sea, que sea, lo lo genial Es súper pulido. Eh, sí, sí. Cuando, cuando vosotros estabais en, en, la, en la facultad, imagino que os hablarían de capuchisque. Sí. ¿Alguna vez, no? Capuchisquis.
2: Sí, sí, sí. Claro. No los recuerdos un poco borrosos de la facultad. O sea. Muy bueno.
0: Pero había una frase que sí si os vais a acordar, que se decía que creo que es de Capuchisque, y Luego a lo mejor no es, ¿eh? y estoy yo metiéndome el triple, pero yo creo que sí, porque, porque no, me acuerdo, me acuerdo. Yo tenía un profesor de teoría del periodismo en primero, que era un tío estupendo, la verdad. Y nos metía a y... o oh, por Vena. Y ver, había. Vena. Sí, sí, totalmente. Había una frase que era que para ser un buen periodista había que ser buena persona ¿no? eso lo había escuchado alguna vez ¿no? Cuando, con la gente que habéis conocido vosotros en vuestras prácticas, incluso ahora en Bruselas que estáis allí trabajando con más gente que habéis conocido eso es verdad, habéis conocido grandes periodistas que son buenas personas, que luego en el lado personal, hombre, no sé hasta qué punto estrecha habéis tenido relación, ¿no? pero alguna relación habréis tenido y a eso se nota
1: Obviamente yo creo que para unas, un, un oficio que es eh, estar constantemente con personas y, y, te, y te debe a, los, a la sociedad, obviamente estoy totalmente de acuerdo con Kapuscinski de que tienes que ser buena persona. Y yo no me, no me he encontrado ninguna mala persona. O sea, me he encontrado gente que, más simpática, más antipática, más que me ha caído mejor, que me ha caído peor. Y, pero no, obviamente no creo que ninguno de los que haya conocido sean malas
2: personas en el fondo.
0: No he visto nada que sí, diga, pero... Ay, joder, me chirría, es como, hostia, tío. Este es otro... Hombre, eso
2: sí. De trabajadores no, de algún becario que te quiere lanzar un puñal por la espalda. Ah. Sí, pero yo me acuerdo que el, el día que entré a Antena 3, o sea, bueno, nosotros empezábamos una semana de formación y luego ya entrábamos a la redacción y el día que entramos hubo una becaria... Es que no se me va a porque fuimos los dos últimos que nos presentaron a nuestros jefes. Y estábamos a la puerta y me dijo, bueno, a partir de aquí dejamos de ser amigos, ahora somos competidores por un puesto de trabajo. Eso yo bien. me quedé blanco, sí, sí, sí. Y yo me quedé blanco y digo, pero bueno, digo, esta chavala. Y yo pasó? le dije, digo, a ver, yo es que no quiero pisotear a nadie. O sea, que cada uno. Además, es que ni íbamos a la misma sección, o sea, ella iba a otra y yo a otra. y... Sí, pero quiso poner eso,
0: la ves... distancia, ¿no? Quiso decir, aquí ya no hay tu tía.
2: Yo dije, vamos bueno, o sea, yo dije yo que a ti no te voy a pisotear porque no tengo... Eh, es, vamos. es contraproducente, además. Total, o sea, es que lo suyo, además los becarios, yo me acuerdo en Antena 3 y aquí en F lo mismo, igual, que tenemos muy buen rollo y nos ayudamos entre nosotros porque nadie... O sea, en plan, ponernos piedras en nuestro propio camino eh, es lo que dices tú, Richard, es contraproducente y no creo que te, haya, te haga ganar ningún tipo de puesto de trabajo ni en la empresa que estás ni en otra porque cuanto vean que eres un mal compañero y que al final el periodismo es eh, trabajar con mucha gente eh, con tus superiores, con tus inferiores, con la gente que está en tu mismo nivel porque si no, no sacas adelante nada eh, y estar así de puñales por la espalda pues yo creo que no, o sea, no vas a ser buen periodista y yo estoy muy de acuerdo que hay que ser buena persona para ser buen periodista porque al final si no, no se va a cumplir el hecho de que el periodismo es el cuarto poder. O sea, si tú estás en los intereses de las personas que están arriba cuando lo que deberías denunciar es todo lo malo del sistema o de toda la gente que controla esto y hace cosas que intenta esconder, entonces no eres un periodista, eres una marioneta del poder.
0: Sí, sí. Yo estoy de total, total, totalmente de acuerdo. Pero además, eso se puede trasladar a cualquier oficio, supongo. Porque al final, en cualquier uh -huh. empresa, trabajas con gente. Y, y si en fin. Hay gente para barato, también te digo. O sea, eso es así. Sí, que, sí. Eh, vosotros ahora mismo estáis en Bruselas, ya instalado. Porque, Jorge, tú ya conseguiste por fin ir a Bruselas. E instalarte allí. <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el primer momento en el que vosotros llegáis allí, o instaláis? Eh, Empezáis a ver todo aquello. No sé si conocíais ya la ciudad.
2: Yo sí. sí. Sí, el Erasmus aquí cerca, en Amberes. Mm. O sea, había estado yo un par de veces.
0: ¿Y qué tal? ¿Cuál es vuestro día a día de trabajo o de incluso vida personal, de salir, entrar? Eh, ¿Vosotros trabajáis ahora mismo por el COVID desde...? Esto es otra pregunta ya, aparte que estoy sí, sí, sí. ¿Trabajáis ahora mismo con el COVID a distancia o, ¿o de vez en cuando vais a, la... a una oficina y tal?
2: De momento todo casa. Además, eh, justo están reformando la oficina, entonces no, o sea, es que ni siquiera tenemos oficina como tal. <risa> y de sí, momento...
0: Sí. De momento en casa, ¿no? Pero bueno, sí. eh, salí, entré y cómo es allí la vida en Bruselas. Contadme un poco, porque me interesa saber cómo, <risa> cómo, es, cómo es, no en serio, qué, qué diferencia pues, hay con España, eh, cómo es la gente, un poco de sociedad ya, aparte fuera un poco del periodismo.
1: Pues... Es una ciudad súper cosmopolita. Hay gente de todos lados del mundo. Yo creo que lo que menos hay en, en Bruselas es de belgas. O sea, porque hay una cantidad enorme de españoles, de italianos y, y no solo eso, sino gente de Europa, de África, de, de muchos latinoamericanos también. Y bueno, es que realmente es la capital de Europa, ¿no? Entonces, cuando llega aquí yo me acuerdo de ir en el, en el taxi eh, luego hablándolo con Jorge él tuvo la misma sensación de llegar y de repente ver el edificio de la, de la Comisión Europea en, en la rotonda de Schuman y dicen madre mía, ¿dónde, dónde me he metido? ¿Quién, ¿quién soy yo para estar aquí? ¿sabes? Y, eh, pero no es, es una ciudad muy muy guay, no es una ciudad que digas es de las más bonitas de Europa, tiene cosas muy bonitas pero no es una ciudad que digamos hay que estar muchos días visitándola porque no pero el ambiente es muy chulo. Realmente, también como está todo cerrado, todos los bares y toda la hostelería y todo eso está cerrado. Pues no conocemos muy bien el ambiente, el otro ambiente, por sí. así decirlo. Sí. Que, claro para que... la ciudad, también necesitas conocer eso, ¿no? Y, pero bueno, yo en general estoy súper a gusto aquí. Muy, muy a gusto. Trabajamos muchísimo. Eh, entre semanas no tenemos apenas tiempo libre, pero pero bueno, se agradece, la verdad, conforme están
0: las cosas. ¿Qué dedico, ¿A qué os dedicáis? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis ahora mismo allí? Porque, claro, bueno, trabajáis, pero contarme un poco con detalle, ¿qué es lo que hacéis? ¿Hacéis ¿Cubrís temas del, del Parlamento Europeo? Porque yo sé que tú has estado en el Parlamento Europeo, que una vez además se fue la luz en mitad del, sí. del Parlamento. ¿Cómo es, ¿Cómo es vuestro trabajo?
2: Yo creo que estamos para todo, para un roto, para un descosío. Sí, totalmente. sí, becario, vamos. sí <ríe> pero odio. es lo bueno porque nos estamos haciendo un curso súper intensivo en todos los ámbitos del periodismo. O sea, eh, lo mismo cubrimos sociedad aquí,
0: dime. También hacéis un máster, claro, porque es que todo va, todo va unido.
2: Sí, claro, o sea, hacemos el máster y las prácticas. Y, y nada, eso, o sea, lo mismo cubrimos algo de de aquí de Bélgica, o sea, noticias, por ejemplo, yo el lunes me fui a una manifestación de hosteleros y Richard, creo que fue el miércoles, fue una exhibición sobre un museo que han abierto del primer año del confinamiento, y lo mismo, por ejemplo, la semana que viene ya hay sesión parlamentaria y nos va a tocar seguirla, eh, cosas de comisiones, o sea, hacemos política, sociedad, Richard también hace deportes, de Bélgica, o sea, de todo, de todo. Sí, o sea, es que estamos porque hay mucho
1: trabajo en una delegación, yo creo que es de las delegaciones de FEMA con más trabajo porque obviamente estando aquí en Bruselas todo lo que hay porque la Unión Europea eh, son muchas instituciones y hay que cubrirlas todas, entonces pues bueno, y si es verdad que a lo mejor eh, pues Jorge tiene más se le suelen asignar más los temas de de medio ambiente, de. o temas LGBT y todo eso, que le, le gusta más. A mí me suelen asignar más temas de, de economía, porque en Madrid estuve. en la sección de economía de, de F y bueno, hay de deportes porque me gusta mucho. Eh, pero bueno, sí, en realidad hacemos de todo. Hacemos de todo según lo que va saliendo cada día. O sea, cada día tenemos una reunión de previsiones por la tarde, uh -huh. en la que. Uh -huh. pues la, nuestros superiores nos dan la. La, la agenda para el día siguiente y se van repartiendo los temas tienes que seguir algo a lo mejor una comisión del parlamento luego una sesión eh, parlamentaria o tienes que seguir el discurso de, de no sé qué comisario europeo va, va dependiendo cada día y la verdad es que se agradece porque realmente creo que estamos aprendiendo de muchos temas y aprendiendo muchísimo cómo, cómo elaborar esos temas que es lo más importante.
0: Que es lo más importante. Al final es lo que te da la mochila luego para saber hacer de todo, porque nunca sabes dónde puede acabar. Esto es como todo. Mm, exactamente. Eh, eh, allí en Bruselas, porque está ahí en la agencia F que es una agencia de noticias, o sea, no es lo mismo una agencia de noticias que un medio generalista común eh, o privado, ya sea público. Eh, ¿Cómo es esa sensación de... Porque supongo que la habrá, de que en una agencia tienes menos... Tu, pe, tu firma tiene menos peso, ¿no? En el sentido de que a ti te ha pasado, Ricardo, hace muy poco, que... Porque además lo vi eh, en las redes sociales, como siempre. Porque soy usuario de Twitter. Soy muy usuario de Twitter. Yo también, yo también. Pero vosotros es que os sigo mucho. ¿eh? Entonces, eh, ¿te pasó que una... Bueno, una colega periodista de otro medio plagió tu artículo entero de, de la agencia F? y lo puso con su firma en otro medio y lo sí. denunciaste luego eh, lo denunciaste no voy sí, a, o... a la periodista porque me parece feo pero
1: no o sea sí lo, o sea no lo denuncié por o sea no quiero ni que pongan mi nombre ni nada de eso sino para dar a conocer que realmente esto pasa en, en nuestro trabajo mm -hmm. y no solo le pasa a los becarios sino sino que les pasa a, hasta los más grandes cuando no cuando no firma un teletipo o incluso cuando lo firma, porque realmente nosotros la mayoría de noticias no, nunca van firmadas. Claro. O sea, las mandamos como agencia de fe, pero cuando es un tema de elaboración propia, como una crónica o una entrevista un reportaje o lo que sea, sí que la firmamos porque hemos hecho el, el esfuerzo de trasladarnos, de coger declaraciones, de montar el tema, de buscar datos y eso sí se firma. Bueno, pues en este caso era un, este tema y. Y lo que hizo esta esta compañera fue eh, plagiar todos los, los párrafos por párrafo de mi de mi crónica, igual les cambió el orden y ella añadió al principio unos cuantos párrafos y se la firmó ella. Y yo es lo que decía en el, en el, en el, hilo que puse, que, que publique, que yo no, yo con eso no busco ni reconocimiento ni nada, porque no, porque no, porque no, no, no ni me interesa ni tampoco me hace falta ahora mismo. Pero sí que me parece feo que, que en una profesión tan precaria como es la del periodismo, si ya no nos lo defendemos entre nosotros mismos, nadie nos va a defender a los periodistas. ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo, yo estoy seguro de que esta compañera no, no copió la, la crónica por iniciativa suya, sino que fue un superior el que se lo mandó y dijo: Sí, sí, la firmas como tuya, esto es de, de este medio y, y a tomar por saco. Entonces, claro, yo no, ni estoy enfadado ni nada, pero obviamente son cosas que pasan, que no solo, como he dicho, no solo nos pasan a nosotros los becarios y que, que está feo y que no y que no es lo que hay que hacer, que no entra dentro de la ética periodística.
0: Es perjudicar al final el mismo
1: oficio que uno... Sí, te estás perjudicando a ti misma, te estás perjudicando a ti misma, porque igual es, es una crónica que no que no va a tener reconocimiento ninguno, o sea que el que la leerán unas cuantas personas que estén, que les salga así y se interesen por el tema y no ganan nada, al, al revés, pierdes porque el reconocimiento que te pueda llevar no es
2: tuyo. Hmm.
0: Eh, Jorge, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo de esto? Aunque, aunque no fuese la agencia EFE.
2: Eh, a ver, a mí mis crónicas nunca me las han publicado sin firmar, la verdad he tenido suerte. Sí me han quitado, bueno, me han cogido alguna párrafo de alguna para elaborar otras noticias por ejemplo el otro día que nos robaron y no nos indicaron él, bueno, ganó un árbol de Huesca árbol europeo del año, Richard se ríe porque llevamos una semana con el mismo tema y muchos medios nos quitaron los párrafos que eran exclusivos nuestros de entrevistas que hicimos antes y se lo agenciaron pero una crónica como tal, como lo de Richard porque o sea, eso fue literalmente cogerlo y, y, y ponerlo en otro orden y venga Qué bonito. Sí, sí, sí. Eh, no a ese nivel. A ese nivel no, pero es que es verdad lo que ha dicho Richard, que probablemente fuera esa chica, y como le pasa a todos los medios que nos plagian sin mencionarnos, que es el propio superior o los deseo. Porque lo que hacen mucho es retirar, modificar el texto y quitar la palabra F porque les viene mal para el SEO, para la posición en las búsquedas. Porque el hecho de repetirse muchos si muchos medios compran la noticia y se repite en varios sitios, la palabra F y la misma estructuración, entonces como que no tú no rediriges el tráfico a, a tu medio, entonces es que claro, o sea, nos ponemos eh, problemas o a sea, nosotros mismos, no nos defendemos pese a que es, estamos en una situación muy precaria, pero porque el sistema ya en sí es precario, o sea, es que te, probablemente no, a ver, no lo sé, no lo puedo decir, pero probablemente a esa chica u otras personas les animan a quitarlo la palabra f o a... Me gusta este texto, pero cámbialo un poco porque si no, no nos van a dar clic o no vamos a aparecer en las búsquedas. Entonces, está, yo creo que estamos en un momento muy delicado y que estas prácticas yo creo que se van a dar a más. O sea, todo el mundo ya tiene, tiene servicio de f eh, el SEO se está imponiendo en todos los medios de comunicación, entonces... Y no tenemos un poder para... Por mucho que lo denunciemos en Twitter... Encima, el, La mierda se la lleva el, la redactora, que claramente tiene culpa. Pero es que es un... Yo creo que es eso, que es un sistema ya que han creado de... Y Álvaro me ha desaparecido de la pantalla, no sé si soy yo. No, no, o... sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, es que te, sí, sí, yo, te sí, visto, sí. yo te
0: he visto un poco de pronto parado, pero luego has vuelto. O sea que... Ah, sí, no sé. es que mi mujer
2: Va vale, vale.
0: Bueno, pero sigue ahí.
2: ¿eh? Sí, sí. Nada, eso, que, que se está volviendo todo muy complicado y además el problema es que los medios cada vez están cerrando más delegaciones internacionales, solo se alimentan de fe y no sé si es por el SEO o ya el propio ego de no reconocer que tú no tienes un periodista en nómina allí, eh, nos quitan la noticia. Que es lo... O sea, no nos la quitan porque nosotros las vendemos. O sea, en nuestra labor, somos una agencia de noticias, es vender noticias claro. de comunicación pero con el reconocimiento de que tú no tienes a nadie allí. O sea, F es quien está poniendo la pasta para tener una persona a sueldo en el país más, en la ciudad más remota del mundo. O sea, no te lleves el mérito que no es tuyo. O sea, tu mérito es pagar el servicio de si no quieres tener un delegado perfectamente. O sea, tú tendrás tus planes económicos dentro de, de tu medio de comunicación y te rentará más o no tener un periodista en Bangkok. Pero reconocer el trabajo... De F porque nosotros también vendemos nuestra imagen, a ver, vendemos nosotros, somos pecarios, al final no tanto, pero los trabajadores de EFE eh, sacrifican su nombre en nombre de la agencia, o sea, para hacer teletipos no es como las noticias, no aparece el nombre, o sea, no van firmadas, ellos al final están sacrificando un poco el prestigio que mucha gente quiere por el hecho de mantener informada la sociedad, pues si ya vende, o sea, no venden, pero delegan su imagen a EFE, por lo menos que se reconozca que esta noticia es de la Agencia EFE, no
0: claro, nuestra. Porque, porque para ya, para dejarlo claro y que todo el mundo lo, lo sepa, la Agencia F lo que hace es que se aprovecha de que medios de comunicación, privado o, o lo que sea, no quieren tener, eh, pues bueno, gastar más dinero de la cuenta, delegaciones y tal, y entonces la Agencia EFE ocupa ese espacio vendiendo información eh, de sus propios periodistas que sí hacen ese trabajo, ¿no?
1: Que... Pero realmente, sí, realmente no es que se, la agencia se aproveche, sino que eh, una agencia de noticias, y más la agencia F que es pública, es un servicio público uh -huh. y, eh, y es necesario, creo yo, porque es el, eh, creo que es el periodismo más, más puro, puro, por así decirlo, porque... Ahora mismo, ¿son, eh,
0: son más necesarias que antes o, o menos o...?
1: Eh, es que yo creo que van a seguir siendo necesarias siempre, o sea, eh, los medios de comunicación privados yo creo que nos, no podrían subsistir sin una agen sin agencias de noticias que, que estuviesen detrás, no solo en la agencia IFA, hay muchísimas más agencias como bueno, en España Europa Press o, ah. o fuera de España Reuters o Associated Press o todas estas, uh -huh. son al fin y al cabo las fuentes, son las que tienen más fuentes, son la las fuentes primarias de los medios de comunicación y... Y, y es que sin ellas no se puede no no podrían funcionar porque el despliegue que tienen además siendo como te digo un servicio público es libertad de información no, nosotros no podemos no podemos eh, tener un sesgo no podemos tener una línea editorial como agencia firmamos lo más puro y objetivamente posible cosa claro. que los medios de comunicación no sí, tienen esa obligación
0: exactamente simplemente es eh, el qué dónde cuándo y ya está no o sea eh, sí, sí, sí. básicamente sí, sí. la, la... La w, sí, sí. la w, como se decía en clase, ¿no?
2: Sí, al cual, al cual. además que nosotros, eh, nos lo repiten mucho, que en el lead de la noticia o sea tienes que tener toda la información. O sea, los puntos principales, aquí no hay eh, no hay retórica, no hay nada, eh, no, hay, no puedes meter florituras, es la información precisa y concisa en el primer párrafo y luego la vas desarrollando, pero que le quede claro a los clientes sí. qué noticia van a coger. Y sobre lo que has dicho de... ...que se aprovechan del hueco... ...que no tienen otras empresas... ...o sea, yo también quiero remarcar... ...que por ejemplo aquí en Bruselas... ...todos los medios tienen... ...o sea, yo creo que no hay ningún medio en España... ...que no tenga un derecho. Sí, o sea, que son medio son medios grandes y... Claro, sí, ah, pues, o sea, desde la tele hasta la radio... ...hasta los periódicos tienen aquí... ...y aún así, EFE es necesario... ...porque nosotros... Eh, ...cubrimos muchas cosas que ellos no pueden llegar... ...a cubrir, que es normal porque... ...es que no, no es el mismo tipo de información... ...nosotros al final tenemos que informar sobre todo y ya los medios seleccionan. Claro, los medios van más, por ejemplo, el día que fue la suplicatoria de levantarle la inmunidad a Puigdemont, pues todos los medios de comunicación estaban ahí, claramente, pero Europa seguía funcionando, o sea, la Unión Europea seguía funcionando y Bélgica seguía funcionando y el resto de redactores, los medios mmm, privados no podrían, pero nosotros sí, o sea, seguíamos informando a los demás. Y esa información, aunque a lo mejor luego no la publiquen, ya está ahí, están los servidores. Ah. Y, y yo, por ejemplo, si lo vi en Antena 3, eh, quiero recordar, eh, que iban a F a buscar, o sea, en plan, cuando estaban elaborando un tema, a ver qué ha publicado EFE, eh, la serie histórica sobre este tema. Entonces, eso es lo que ha dicho richard somos la fuente primaria sí. para, los, para los medios para elaborar información. ¿Sabes que lo que ha publicado EFE es veraz?
0: Entonces, ¿Sabes? es curioso, ¿no? Vosotros... Estaría... Eso Estáis allí y, y de pronto pasa lo del de levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, que además yo me enteré y, y yo sabía que estabais allí. Y dije, madre mía, esto depende de estar allí ahora mismo. Que uh -huh. no paran. Pero al final vosotros lo que hacéis es que... Eh, sí, bueno, vuestra agencia, vosotros, quienes, quienes estuviesen en ese momento, notifica esa noticia, la sube tal y, y la pone. Pero, pero luego es como, vale, sí, esto ha pasado. Y todos los medios están en eso. Pero es que es lo que dice Jorge, ¿no? Está pasando todo lo demás y al final vosotros es que es muchísimo
1: más. Sí, sí, sí. vosotros
0: estáis centrados en absolutamente todo y, y para, para vosotros una noticia más
1: sí a ver no una no, 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 no noticia más porque obviamente tenemos temas a los que hay que darle más prioridad a los que se se les da más, más cobertura pero obviamente nosotros tenemos que informar sobre todo lo que está pasando y eh, para España lo de puigdemont de el la noticia del día. Exactamente. Y aquí en Bruselas eh, pasó en una de las una de las salas que hay para reunirse en el, en el Parlamento Europeo y, eh, y en otra sala están eh, debatiendo sobre otras cosas bastante importantes, o sea, que no ¿sabes?
0: Claro, aquí aquí lo que pasa es ese, ese tema, no de lo que tú dices del periodismo puro y duro aquí, claro, pasa algo así y todo el bombo es eso. O sea, todo lo que llega a la casa de uno es pues de pues y demón, o sea, no hay nada más. Y luego el Parlamento del Congreso, ¿no? Eh, pero claro, pero luego no te enteras, a no ser que tú te interese de todo lo demás. Y si no te enteras después de dos o tres días, porque, porque en el momento eso cubre una información durante días. Entonces, eh, eh, es muy interesante eso de la labor de la agencia de, de primar lo que está pasando en el momento en el que, en el que está pasando. Eso es muy interesante. Y... Eh, bueno, ya yendo un poco a, a otro tema, eh, uh -huh. vosotros después de, de, de esta beca de la agencia, porque ¿cuándo termináis vosotros de estar allí?
2: En noviembre. En, en
0: noviembre. en noviembre. En noviembre, entonces os volvéis a España. ¿Qué, qué tenéis pensado hacer? ¿Qué, qué, qué, porque claro, ya. Esto ya, ya es... Es. <ríe> Entra en terreno pantanoso, o sea,
1: no... No tenemos ni idea. O, o sea, sea es tan, que... mal, ¿Tan
0: mal está la situación? Pues yo ahora mismo no estoy no estoy en periodismo, estoy en otra cosa. Pero ¿tan mal está la, la situación?
1: Eh, sí. O sea, está mal la situación. También te digo que Jorge y yo somos unos privilegiados. O sea. Eh, obviamente eh, conseguimos la beca por suerte. Obviamente pero también porque nos la merecíamos, porque nos lo curramos. Pero también por suerte. O sea, de, primero desde. ...desde que tenemos la suerte de poder irnos a Madrid a, a, a estudiarla... A, la, a, un, ...a una de las universidades más, ...o sea, una de las facultades más prestigiosas de periodismo en España... ...que eso no tiene la suerte de todo el mundo... ...o sea, ya solo con... En, ...estar, nacer en una familia que no tiene tanto poder adquisitivo... ...a lo mejor eh, tienes que irte a... ...te tienes que quedar en tu ciudad estudiando otra cosa o irte a otra facultad que esté más cerca de tu casa por, por, el, por ahí ya eh, creo que hemos tenido demasiada suerte que no todo el mundo puede tener y que nos debemos sentir privilegiados y también sentirnos afortunados de que hemos empezado bien de que hemos podido hacer prácticas en los medios eh, bastante importantes en España y que esta beca también pues al fin y al cabo vamos a hacer buen currículum y, pero que pero que la situación está muy mal y que hay muchísimos compañeros que, que valen muchísimo y que no, que no encuentran nada. Hmm. Y que, que nosotros estamos hoy aquí en Bruselas, pero es que en noviembre tampoco sabemos lo que va a pasar de no, con nosotros. O sea, ojalá encontremos algo que nos guste que, y que podamos vivir bien, pero, pero está muy complicada la cosa,
0: sí, sí. Está complicado está
1: complicado <risa> sí.
0: eh, Hombre, al final lo que yo digo, ¿no? El periodismo ahora mismo está cambiando de una manera galopante. De hecho, los medios hasta hace nada estaban en una crisis económica como todo el mundo, ¿no? Pero en los medios en concreto estaban, bueno, bueno haciendo una, unos despidos masivos, eh, reduciendo eh, plantillas e incluso, bueno, bueno cerrando algunos. Eh, ¿Vosotros eh, la irrupción de Internet en todo esto? Porque al final yo, por ejemplo, eh, eh, sí, estudié periodismo tal, mi año, luego eh, estoy haciendo la cosa y tal, pero tengo eh, esto que acabo de montar, que vosotros sois los primeros que estáis conmigo, que al final, hombre, no es periodismo como el que vosotros hacéis, desde luego, pero es una, una manera de, de hacer tus cosas, ¿no? tú. Y. Tu, y y una compañera mía, que fue la que me dio la idea, pues bueno, también lo hizo con su... Al final fue, son, son blogs personales que tú luego llevas a otro nivel. Eh, Internet, eh, Twitter, todo esto... ¿Cómo? Está influyendo de una manera en el periodismo bestial. Bestial. Eh, cualquiera desde su casa puede dar una noticia. Si está en el sitio puede darla, e incluso lo sacan en cualquier medio y no está trabajando en ninguna plantilla cualquiera con un teléfono móvil puede hacer bilgaría eh, ¿cómo veis además eh, la influencia que está teniendo las redes sociales en el periodismo y si creéis que tiene más influencia eh, en el periodismo que en la política porque claro, la política y el periodismo al final se, es que son cosas que van unidas, ¿no? por si... Si no hubiese periodismo no habría democracia, eso está claro. Eh, el tono de las redes sociales, lo que se escribe en, en esos caracteres de Twitter que son mínimos y reducidos, eso está afectando de una manera tremenda no solo al discurso político, sino también al discurso periodístico y, al y a la redacción de noticias, a lo, de lo que es el clickbait, todas estas cosas. ¿Cómo veis esa relación, esa ese porque a lo mejor es contaminación a lo mejor no, a lo mejor es bueno o es malo. ¿Cómo lo veis, Jorge? ¿Tú cómo lo ves?
2: Mm, regulero. Yo lo veo... Es que yo tengo un, una relación de amor-odio con las redes sociales, uh -huh. más para el periodismo. O sea, yo creo que ha aportado cosas buenísimas. El hecho de que la gente pueda estar mucho más informada, pueda acceder a la información mucho más, que tu única fuente de información no sea poner el telediario a las 3 de la tarde o encender la radio mientras pasa el trabajo... Pero todo lo positivo que ha traído, creo que hay que hacer un poco balance también con todo lo negativo. O sea, los medios de comunicación, sobre todo los que dependen de los clics, eh, están cada vez más subordinados al lenguaje de Twitter y Facebook o Instagram, lo que sea, cualquier red social. Y eso no es periodismo, eso es lo que la tendencia de unos cuantos usuarios... O sea, claramente hay que escuchar las tendencias sociales, pero... ¿Hasta qué punto? O sea, porque se supone que los periodistas somos personas formadas para proporcionar información a las personas y las personas, no, igual que una persona no está capacitada para dar un diagnóstico médico, tampoco para informar de ciertas cosas. yo O sea, yo soy partidario de esa tesis y el hecho de que nos influya tanto, sumado a los... perdón por la palabra, a la mierda de los algoritmos y... totalmente. totalmente. Y del SEO, que claramente me parece un trabajo importante y demás, pero que se empieza a primar el SEO y poner X palabras con las que realmente no estás contando lo, que, lo cuentas, pero retorciendo la verdad, creo que pone muy en peligro lo que significa el periodismo y el derecho a la información y cómo se promulga y se difunde. Entonces, mmm, ojalá eh, se crearán un, no unas estructuras, pero un es que no, no sabría cómo definirlo, pero algo que proteja al periodismo de, de los riesgos de internet, de vender tal sensacionalismo solo por clics, de que realmente este, es que hay problemas es que no están pagados que los anuncios, yo creo que ese es el principal problema o sea, desde que Google es el propietario de los anuncios y no solo medios, cuando era empresa escrita, que eran los que cerraban los acuerdos Ahí, ahí ya se fue todo, porque dependes del algoritmo de Google. Entonces tienes que transformar toda tu forma de informar y de escribir según la apetezca un algoritmo que va cambiando cada x tiempo. Entonces yo creo que eso es muy peligroso.
0: Sí, luego además eh, se, el, e incluso el sistema de financiación de los medios de comunicación, de comunicación ha cambiado. Eh, ya uh -huh. empezó en Estados Unidos, en Inglaterra y tal y ahora se ha trasladado aquí. Los grandes medios tú estás en porque claro, tú sigues eh, o por ejemplo, por lo menos yo, ¿no? En las redes sociales sigo a los grandes medios para estar informado y entonces te va a meter en un artículo. Hombre, normalmente si es un comentario editorial o no pasa, pero pero si es algo de una con una firma no te dejan leerlo porque claro, tienes que pagar, pero es que eso es natural. ¿no? Uh -huh. Eso es natural, ha llegado un punto en el que sí se eh, está bien la democratización de los medios y de la información, pero hasta tal punto de que, pero hasta un punto en el que el medio pueda subsistir, porque si no, no, no hay manera, no pueden comer los periodistas que trabajan allí. Eh, claro. Ricardo, ¿tú cómo, cómo ves esa influencia que ha tenido internet, las redes sociales, en la política, en el periodismo? Como ha dicho Jorge.
1: A ver, es eh, realmente lo que ha dicho Jorge, ¿no? O sea, tiene su. su componente positivo y sus cosas negativas. O sea, es positivo porque eh, ahora en, en un momento puede estar informado de todo lo que está pasando en el mundo. Pero eso también tiene. Es un arma de doble filo porque es una mina para la. para la desinformación, ¿no? Para. ...todo eso que se vende como novedoso o como, como válido cuando ni siquiera es real, ¿sabes? Entonces, las redes sociales ahí son un gran canal de comunicación para esas des desinformaciones que eh, persiguen intereses políticos, económicos o, o solo dañar, ¿sabes? Y, y, y es, muy, es muy peligroso. También te digo que nosotros, al ser jóvenes realmente apenas hemos vivido la etapa anterior a las redes sociales en el periodismo, entonces tampoco podemos hacer una diferenciación clara porque no lo hemos vivido como tal, pero sí es verdad que la amenaza de las de la fake news, como se llaman, y, y, y todo esto está creciendo mucho y es realmente peligroso, sobre todo esto se ha visto ahora con la pandemia, ¿no? Que, que de, desde de que lo, solo los chinos tienen la culpa de la pandemia hasta que el no sé qué vacuna no vale, o que mira, te vendo este producto milagroso que te va a curar el COVID si te lo tomas. ¿sabes?
2: Eso me ha recordado una vez haciendo un report sobre desinformación: venden un USB para la gente anti 5G pues hay una página web que por 200 euros puedes conseguir un USB que pones en tu portátil para protegerte de las ondas magnéticas del 5G. Y Más te, te la un de la persona con el portátil rodeada así como de una esfera mea, ya te, ya me voy, te protege.
0: Te voy a pillar uno mañana porque <risa> me, 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 ha, me ha interesado. Sí,
2: sí. <risa> cosa, Llega un punto que, eh, que ya, o sea, no es que sea ridículo, es que tampoco hemos enseñado a la gente cómo tiene que consumir información, ¿eh? o sea, la gente de nuestra edad y los mayores se han encontrado de repente en una revolución de 10 años de la información te la suministra un periódico, una radio, una tele, a poder acceder desde cualquier plataforma, pero claro, si tú no tienes un mínimo de educación tecnológica y de periodismo y de información, ¿cómo va a saber el usuario qué es verad qué no es verad O sea, esa es la clave, es la es clave Claro, si no hay un tipo de educación de que la gente eh, vea www.nuevoordenmundial.com, o sea, claramente a nosotros nos alerta de que eso es el plan. Hostia, esto, esta información no saber de dónde la han sacado, pero si tú no tienes un mínimo de herramientas para saber filtrar sí. lo que te llega, pues es que es normal que la gente acabe en esos engaños. Y es que y hay es que interesado que la gente no tenga educación en, en información y periodismo. Sí, sí,
0: sí. Eso no sé cómo, pero deberían hacer algo. Porque, porque es que el filtro, como tú dices, eh, no hay filtro. Eh, o, o si hay filtro... Por ejemplo, la, eh, la periodista Ana Pastor de, de, de La Sexta ah, bueno creó Neutral, que, que yo lo sigo, y además es muy útil porque es ese filtro necesario que hacen periodistas por su cuenta, porque al final es un proyecto personal, eh, y que debería... Eh, extenderse más, porque porque en fin, al final es lo que digo, ¿no? Cualquiera con un teléfono puede, puede leer cualquier mentira y se la cree y, sí, sí. y es un peligro sí. Bueno eh, llegamos ya una hora una hora de cincuenta minutos mía. concretamente, y yo os dije media hora me... <risa> <risa> pero es que es muy interesante, a mí me, me está encantando la conversación A mí eh, también, para, para ya terminar un poco, porque ahora juega la Leti, o
1: ya está empezando, ya ha empezado. Bueno, hace media
0: hora. Eh, ya ha empezado, ya ha empezado, pero
2: no lo no, sé. No, nervioso. No, Ricardo, ¿no?
1: nervioso? Eh, no lo sé, no lo sé. Luego no, no quiero ni mirarlo, luego, <ríe> luego, lo, luego
0: lo miraré. Oye, Ricardo, es que es colchonero, bueno, además desde chiquitito. ¿eh? Que yo sí. no te conozco. Sí. Pero... Jorge, ¿tú eres de algún equipo o no?
2: De la Leti, pero. Te interesa poco, <ríe> ¿no? Muy, muy poco. Antes me gustaba más el fútbol, a ver, tampoco, gran cosa pero llega un punto que me, me satura tanto, Richard me parece un aficionado muy normal, muy una persona que no es nada tóxica con el fútbol, pero yo vengo de un pueblo de, que el fútbol se vivía tanto, que, que yo, yo era, digo, mira, yo no puedo, o sea, me, me saturaba, me saturaba, o sea, el hecho de que toda nuestra vida social al final acabara girando alrededor de un partido de 22 personas corriendo detrás de un balón, Digo, o sea, los sábados se plan porque es el Real Madrid Atleti Y toda nuestra semana va a ser comentarlo Dije, mira, yo este mundo no es para mí
0: <risa> A ti te pasa como a mí Yo tengo dos hermanos super futboleros Uno mm. del Atlético, otro del Barcelona Y a mí lo que me ha pasado siempre es que Lo mismo, ¿no? Que, que lo vivo tanto en casa que es como... No me interesa, o sea, es como... Claro. sí Me va por rachas, hay, hay rachas que sí, hay rachas que sí, porque el FIFA me gusta mucho, ¿eh? el FIFA sí, el FIFA sí. <risa> eso, <risa> sí. Ahí, sí. Pero, pero lo que él el, el seguimiento del fútbol como tal, macho, no, no. soy un desastre, a veces sí, otras veces no. Pero lo de Richard es de corazón, eso es de...
1: Sí, yo, yo soy atlético convencido, colchonero para toda la vida, sí, sí.
0: sí. <risa> bueno.
1: Pues oye, eh, de
0: verdad, encantado de esta conversación, me ha, me ha encantado. Jorge, no te conocía, pero estoy encantado. Bueno, tengo ganas de conocerte personalmente, porque hemos hablado, <risa> hemos hablado. Eh, Ricardo, hemos hablado por Instagram, hemos no, hemos no hemos hablado ni por WhatsApp, una cosa tremenda. Madre
2: mía, <risa> pues por medio directo. Pues o sea, tú eres de Jaén, o sea, eres de Jaén, ¿no?
0: Sí, yo soy de Jaén, yo soy de Jaén, pues, compañero, pues no. de, compañero de Ricardo. Sí,
2: sí, quiero una cerveza, mi familia es de Jaén, ¿no? o sea, que yo alguna vez bajo, ah, sí. o sea, quiero hacer, sí. Eh, mi padre hablando, y...
0: hablando, Tu padre es de aquí entonces. Mm. Hablando de Jaén, porque se me ha quedado una cosa en el tintero y ya para terminar. Mm, Ricardo, ¿cuál fue ese gran secreto de Jorge que dijiste eh, a toda España en la resistencia? Madre mía. Es que. El público, lo puede ver
2: quien quiera. Lo puede ver quien
0: quiera, pero yo quiero tenerlo aquí, aquí grabado. Para los
2: madre mía. Sí, bueno, eso es sí, sí, una puede,
0: de. Sí, se puede decir, ¿eh?
2: Bueno, ya está dicho,
0: con lo cual ya que hemos no, sí, no, ya, ya lo lo ha dicho
2: está. Firmamos un papel como Vistar para que ellos son propiedad también, de, no propiedad de la historia, pero cediendo nuestra imagen para poder aparecer. O sea, que es que es imposible eliminar ese vídeo, o sea, es público, ya da igual. Sí, eso es
1: una de las de las más importantes historias que tenemos Jorge y yo en de nuestra, de nuestras vidas
2: y de nuestras peripecias. Bendito el día que me dijiste, Jorge, te vienes de público a La Resistencia y sí, encima sí. yo no le el programa ni nada. Dije, bueno, sí, sí. está lo de mi casa, me voy.
1: <risa> es que yo no lo sé, pues si claro. nada.
0: No, no he visto el vídeo.
2: Ah, no.
1: no. Pues nada, fuimos fuimos a La, a la Resistencia y y fuimos de público y ese día hacían la típica sección esta en la que preguntan algo al público y todos teníamos que escribir una, la respuesta en, en nuestra en un papel y, y luego pues Broncano elegía las que más le gustase o no sé si era aleatorio o, la, o que la elegían supongo que la elegirían los redactores los guionistas de allí y eso y nada preguntaron que cuál había sido nuestra peor cita en la historia y a mí no se me ocurría así ninguna uh -huh. y, y, y jorge pues me, me prestó una de las suyas que, que la, la escribí como mía pero con la condición de que si la leía eh, broncano eh, él podía decir que no era mía si, sino que era suya y, eh, y nada pues eh, la leyó <risa> Y era, era una cosa muy, muy muy graciosa que yo creo que es mejor que se vea el vídeo y...
0: Entonces mejor ¿no? Sí. No la contamos, ¿no? Dejamos... dejamos...
2: Sí, sí. Si no pierde gracia, o sea, la gracia es ver no, 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 no. Richard lo cuenta, mi cara blanca, eh, <risa> sí, sí. estaba con... que estaba a punto de convulsionar ahí delante de toda España. <risa>
0: Casi contado sí, sí. pierde, ¿no? ¿Eh? O
2: sea, sí, sí, no, es que, o sea, de verdad, la gracia es el momento del paripe que hacen los presentadores de sus chistes, yo que no me salían las palabras, Richard contando la historia en primera persona, pero ya todo el mundo sabía que era mía y yo estaba sola. O sea, eso era un, era un sí, chabuco, sí. Bueno, gracioso,
0: sí. Haré, haré como hacen todos los youtubers que, que dejó el enlace en la descripción <risa> y ya todo el mundo, ¿eh? todo el mundo pues, se informa de, de ese secreto. Sí, sí. Yo no lo he visto, lo voy a ver después y luego te luego te digo. Vale, <risa> muy bien. Bueno, Ricardo, me Jorge, que encantado de teneros en el garabato. Soy la primera entrevista y bueno.
1: Eh, Qué bien. Así que nada. Ya... Encantados encantado nosotros ¿eh? y, y, y te deseamos muchísimas vértices en, en este proyecto que yo creo que está muy guay, que, que, que mola sea. mucho. Y... Y que ojalá, ojalá vaya bien, ojalá crezca y, mm. y bueno, y sí, que sí, podamos garabate. decir tener el honor mucho tiempo
2: de decir fuimos los primeros invitados del garabato. Somos los embajadores del programa. Los embajadores.
0: Además, os voy a, os voy a poner incluso en, en los créditos. ¿eh? Ah, gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, que, que a ver si nos vemos un día de estos, cuando ya volváis en noviembre. Bueno, Jorge, a ti como eres manchego, pues algún día que vengas con Ricardo a Jaén, nos veremos, supongo.
2: Algún día le invitaré. Hay que ir a la feria, hay que ir a la feria. La oh, feria, eh. la feria. Cuando vaya, cuando vaya, porque oh, vaya tela. Cuando la... acabe todo esto. Sí,
0: Madre sí. Mía. Pues bueno. nada. Oye, un saludo a los dos y nada, y nada.
2: Encantado. Ya, Igualmente. No, ya nos veremos, ¿vale? Que... Bueno, muchas gracias Hasta luego. muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Chao. Adiós.